0: Nur ein kurzer Werbehinweis. Dann geht's
1: los. Wart ihr schon mal von einem Gartenprojekt enttäuscht, weil ihr zu hohe Erwartungen hattet? Setzt euch lieber Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Hier kommt ein guter Vorsatz, der wirklich realistisch ist. Dieses Jahr um die Altersvorsorge kümmern. Mit Clark könnt ihr euch ganz einfach dazu beraten lassen, die kostenlose App hilft euch zum Beispiel dabei, mehr aus eurer Rente zu machen. Innerhalb weniger Minuten bekommt ihr einen Altersvorsorgevergleich, der euch die Top-Tarife anzeigt. Und wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt, dann schenkt euch Clark mit dem Code Garten34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Gartenradio, mitten im Grünen. In dieser Folge wird es steinig, aber keine Angst, es geht nicht um Schottergärten, sondern um Findlinge und Steinmauern, um Stein in seiner ursprünglichsten Form und Verwendung und darum, wie aus der Kombination von Stein, Gehölzen und Stauden Gartenlandschaften entstehen. Einer, der diese Kunst perfektioniert hat, ist der Gartenplaner Peter Berg. Dass er mal Gartenplaner wird, das hätte er wohl selber nicht gedacht. Bauingenieur sollte er erst werden. Dann hat er ein paar Jahre in einer Spielbank als Groupier gearbeitet, bis er dann Gärtner, Gartentechniker und schließlich Gartenplaner wurde. Geboren und aufgewachsen ist er an den steinreichen Hängen der Ahr. Und in diesem Weinanbaugebiet in Rheinland-Pfalz mit seinen steilen Felshängen experimentiert er seit über 30 Jahren in seinem eigenen Hanggarten, was in Sachen Steinlandschaft alles möglich ist. Wo er seine Steine findet, warum er auch ein Steinretter ist, was er sich vom legendären Fürst Pückler abgeguckt hat und warum er seine Gärtner Crew mit Skilanglauf zur Höchstleistung im Gartenbau coachen lässt, verrät er in dieser Folge. Es ist schon später Nachmittag, als ich vor dem Grundstück von Peter Berg an einem Hang oberhalb von Sinzig stehe und mein Handy klingelt. Peter Berg ist dran. Es wird bei ihm leider ein bisschen später, sagt er, er sei noch auf einer Gartenbaustelle. Aber seine Mitarbeiterin, die wird mich schon mal in den Garten lassen und den Wasserfall für mich anmachen. Und das tut die nette Frau Ries auch. Und so habe ich Zeit, mir das 3000 Quadratmeter große Gelände, das gleichzeitig Garten-, Firmensitz- und Experimentierfeld ist und das sich auf sieben Ebenen über 40 Höhenmeter und rund 100 Treppenstufen den Hang hinaufschraubt, in Ruhe anzugucken. Was für ein Glück, denn die vielen Treppen, die Felsnischen, die Terrassen, die Mauern, die Steinpavillons, die Steinblöcke, Findlinge, die zusammen mit Gehölzen und Stauden wie eine gezähmte Naturlandschaft wirken, wollen erobert werden. Sogar einen kleinen Weinberg gibt es und immer wieder ergeben sich neue Blicke und überraschende Perspektiven. Als es zu regnen beginnt, scheinen die Mauern, Blöcke und Findlinge einen inneren Schalter umzulegen. Sie leuchten Sandfarben, in glänzendem Grau, sogar in Grün- und Blautönen. Ein Spektakel. Als Peter Berg ankommt, ist es schon stockfinster und wir klettern noch einmal vorsichtig auf mittlere Höhe zum Wasserfall, der über riesige sandfarbene Felsblöcke in mehreren Stufen gelassen in ein Becken fließt. Auch dieser Wasserfall sieht aus, als ob er immer schon da gewesen wäre, genauso wie ein riesiger Felsblock gleich daneben. Das ist ja drei Meter lang, einen Meter ja. breit und etwa 60 Zentimeter tief. Ja. Wo kriegt man denn solche Steine?
0: Das ist ja unser Geheimnis. Ich muss immer die besten Steine haben und die schönsten Pflanzen. Solange das so ist, mache ich mir keine Gedanken. Ich bin in einem Steinbruch gewesen. Dann habe ich diese Blöcke gesehen, war mit dem Kunden die Aussuchen. Und äh, der Kunde tat sich schwer mit einer Entscheidung. Und dann habe ich angefangen zu sagen, wollen Sie den Stein? Nee, weiß ich noch nicht. Ich sage, reservieren für mich. Und so habe ich das fünf, sechs, sieben, acht Mal gemacht, bis der endlich sagte, halt, den Stein will ich aber jetzt. Und dann hatten wir dann die Steine für seinen Garten ausgesucht. Und eine Woche bevor es losgeht, ruft der Kunde dann an und sagt, ach, ich habe mit meiner Frau überlegt, wir hätten doch lieber Grauwacke Ich sage, Sie wissen schon, da wir die Steine reserviert und gekauft haben. Ja, sagt er, ich weiß schon, aber meine Frau hätte lieber Grauwacke Ich sage, ist ja nicht schlimm, dann nehme ich den anröchter mit und sie kriegt die Grauwacke und dann hatte ich nicht nur die Steine, die ich ausgesucht hatte für mich, sondern dem seiner auch noch. Und dann passierte Folgendes, da machte der Steinbruch leider zu. Und dann riefen die an und sagten, was ist mit Ihren Blöcken? Nehmen Sie die noch. Ja, ja, ich. Also alles, was Sie an Blöcken haben und an Platten haben, nehme ich. Und dann habe ich das genommen und habe es hier gelagert. Und als wir dann hier gebaut haben, hatten wir Zugriff auf diese wunderbaren Blöcke. Also hier die zwei Sprungbretter, die Wagen. Wo die das Liegen hat,
1: draufstehen? Also da sind so riesige Steine, die sind ja. auch so drei Meter lang und ragen über die Mauer raus. Und da steht ein Liegestuhl drauf und da kann man sich drauflegen und dann wunderbar ins Tal gucken.
0: Ja, und dann haben wir jetzt hier mit den Riesenblöcken nochmal gearbeitet. Und die Mauern, die dazwischen entstanden sind, die wurden dann von den Großteilnehmern gebaut. Jetzt vor drei Wochen. Ja?
1: Ach, das ist ja praktisch.
0: Sieht man gar nicht, dass das erst drei Wochen alt ist. Ne? Nee. Also ich mache mit den Leuten bei den Workshops nicht nur Technik, sondern auch Gestaltung. Und ich habe dann was vorbereitet, wo die dann mit den Mauern anfangen können. Ich habe ein Bild im Kopf, was entstehen soll in der Woche. Aber das wissen die Motors nicht, wenn sie anfangen. Und dann entwickeln wir das aber gemeinsam weiter. Wir fangen an und dann werden die Details alle gelöst und da wird unter dem Material ausgewählt. Und wenn die auf der richtigen Fährte sind, dann lasse ich sie frei arbeiten. Und wenn ihr besser weiß, dann schaut ich mich ein.
1: Man sieht so unterschiedliche Farben, Strukturen. Dann hat es drauf geregnet. Dann kriegen die nochmal eine ganz ja. andere Eigendynamik. Dann schillern die in den unterschiedlichsten Farben. Was sind das alles für Steine?
0: Ja, wir haben das große Glück, dass wir zum einen die vulkanischen Gesteine haben. Das ist Basalt. Das sind aber auch die Zwischengrößen zwischen Basalt und Lava. Die rote, poröse Lava. Der harte Blaubasalt. Dazwischen gibt es aber noch die Basaltlava. Und die ist mal mehr Richtung Lava, mal mehr Richtung Basalt. Und die lässt sich besser bearbeiten. Und die ganzen Steine, die ich hier habe, diese Mauerabdeckung und diese alten Treppen und Tritte, das sind von Hand behauene antike Steine. Die haben die früher von Hand gehauen.
1: Und wo kommen die her?
0: Die habe ich auch gesammelt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich mal einen Kunden hatte, er hat einen Bauunternehmer und er hat die Körnereienpromenade saniert. Und dann hat er diese Steine und sagte, willst du die haben? Und ich habe irgendwann mal gelernt, wenn es was Besonderes gibt, dann muss man nicht sagen, ich nehme drei, dann muss man sagen, ich nehme alle. Und dann habe ich die alle genommen. Und leider habe ich nur noch ein paar davon. Und dann hat er einen Bahnhof gehabt, wo früher der Kaiser Wilhelm ausgestiegen ist. Und dann hat er wieder gefragt, willst du die Steine? Und dann sage ich, natürlich will ich die Steine, und zwar alle. Und die habe ich jetzt auch schon fast alle verarbeitet. Und das sind dann hier die dritte, das sieht man auch ganz genau. Die mit der weißen Linie, das ist Vorsicht an der Bahnsteigkante. So, also haben wir Basalt, Basalt Lava, Lava. Wir haben aber auch Schiefer, wir haben Grauwacke, wir haben Sandstein. Sandstein verwende ich nicht so gern. Manchmal von der Farbe, wenn er mir zu rötlich oder zu gelb ist. Manchmal ist er mir zu weich. Da sind wir natürlich auch von dem Basalt verwöhnt, der ist ja richtig hart.
1: Peter Berg schaltet seine Handytaschenlampe ein und wir gehen vorsichtig durch das Dunkel, durch eine kleine Hecke, in einen frisch gestalteten Teil des Gartens. Er sieht aus wie eine Art natürliches Amphitheater, das aus graubraunen, riesigen Steinblöcken besteht und einen grandiosen Blick über die flimmernden Lichter unten im Tal erlaubt. So, wir stehen jetzt hier in der richtigen Monumentallandschaft. Also es wird einen auch nicht wundern, wenn jetzt irgendwie Winnetou um die Ecke kommt.
0: Ja, aber was hat man an diesen Firmen bewundert, zu meinen Direction? Zum anderen aber diese traumhaften Naturaufnahmen. Diese Szenen in, in Jugoslawien oder in den umliegenden Ländern, ja, die sind da gedreht worden, wo es am schroffsten, am wildesten und am interessantesten war. Das ist ja auch das, warum die Leute früher an der A gekommen sind. Alles, was nördlich war, kannte keine Gebirge. Und wir haben ja an der A das Gleiche. Wir haben Felsformationen, wir haben am kürzesten Weg 300, 400 Höhenmeter oder 500. Und die Landschaft ist gebaut worden mit Mauern und Terrassen zwischen, die mit dem Felsen äh, gearbeitet haben und den Winzern eine Möglichkeit gegeben haben, in dieser Region so weit nördlich Rotwein anzubauen.
1: Und da sind Sie auch aufgewachsen an der A. Da bin den...
0: ich aufgewachsen und diese, diese Landschaft hat mich natürlich geprägt. Ich habe immer in diesen Weinbergen gespielt. Wir haben am Fuß dieser Weinberge gewohnt und äh, mein Training war, dass ich die Weinberge rauf und runter gerannt bin.
1: Und dann wollten Sie eigentlich Bauingenieur werden?
0: Dann sollte ich Bauingenieur werden. Und dann musste man sich nach dem dritten Semester spezialisieren. Und dann bin ich bei Statiker gelandet. Aber dann habe ich dann irgendwann eingesehen, also nur noch Statiker, nur noch im Büro. Und nur noch Beton- und Stahlkonstruktionen berechnen. Die statischen Grundlagen und Bauweisen. Dabei hat mir das geholfen, deswegen habe ich auch nach dem Vordiplom dann aufgehört weil ich das wusste, was ich wissen wollte, wie man baut und nach welchen statischen Regeln. Dann habe ich ein paar Jahre mal was anderes gemacht und dann habe ich einfach angefangen, eine Umschulung als Zierpflanzengärtner, dann in die Baumschule, dann in den Gartenlandschaftsbau und so richtig frei arbeiten konnte ich eigentlich erst als wir uns 2000 selbstständig gemacht
1: und zwischendurch waren sie kopiert in der Spielbank. Da habe ich mal geguckt, aus was Jetons sind. Die sind auch aus Ton und Lehm. Also eigentlich auch schon wieder kleine Glückssteine.
0: Tja, sie sind aus Ton und Lehm, aber auch viele aus Plastik. Die großen Währungen sind dann aus Plastik. Aber das ist kein sinnvoller Beruf. Es ist eine gute Erfahrung, mal zu lernen, dass der Kunde einen bezahlt. Und wenn Sie einen Job machen, wo der Kunde sein Geld verliert, Trotzdem mit seinem Trinkgeld das Gehalt bezahlt, da müssen sie schon einen guten Job machen. Sonst kriegen sie nämlich kein Trinkgeld.
1: Aber hat man da auch gelernt, Menschen besser einzuschätzen?
0: Ja, man hat Menschenkenntnis gelernt. Und man hat auch gelernt, wie man mit den Kunden umgeht. Jede Schwäche wurde sofort ausgenutzt. Und
1: Von wem jetzt?
0: von dem Spieler. Wenn er sein Geld fast komplett verspielt hat und seine Chance an Gewinn zu kommen, der ihm nicht zustand und man hat da irg war irgendwie nie auf der Höhe und hat Schwäche gezeigt, dann hatte man verloren. Ja. Also ein guter Groupier musste auch immer klar und selbstbewusst auftreten.
1: Und dann haben Sie sich für Gemüse interessiert, Obst und Gemüse eigentlich. Ja. ne?
0: biologische Gemüseanbau habe ich im Nachbar auch betrieben. Und dann habe ich meinen Garten verloren. Ich hatte... 500 Quadratmeter Gemüsegarten. Und dann wurde da gebaut, ich hatte den nur gepachtet. Hier wurden zwei Geschwister, die ich kennengelernt hatte. Beide haben sich mit Kunst beschäftigt und sind aus dem Ruhrgebiet hier hingewandert und wollten hier einen Altersruhesitz verbringen. Und dann ist er leider am Herzinfarkt gestorben. Das war genau zu der Zeit, wo ich meinen Garten im Nachbarort verlor, und meine Gönnerin, die Frau Pickert, hat dann gesagt, das ist doch wunderbar, kannst du den Garten bearbeiten. Den hier? Ja, und dann habe ich hier immer experimentiert. Und sie war meine Kunsterzieherin und die hat mir dann gesagt, was gut ist und was nicht so gut ist.
1: Und da ging es dann los mit den Steinen?
0: Da habe ich dann parallel zu meiner Ausbildung oder Umschulung erst Pflanzen produziert, dann mit Hölzen gearbeitet und dann Natursteine gesammelt und mit Natursteinen gearbeitet.
1: Natursteine gesammelt, sagt man so, aber wie fängt man denn an, Natursteine zu sammeln?
0: Ja gut, damals hatte ich noch nicht die Möglichkeiten, groß zu investieren. Ich habe zum Beispiel meine ersten Mauern, da habe ich Mauern abgetragen, die dem Straßenbau zum Opfer gefahren sind und habe sie hier wieder aufgebaut.
1: Also es geht um Mauern, es geht um Findlinge, Bodensteine, Wege.
0: Pflaster, Stufen.
1: Und wie ist das, wenn man so in Steinbruch fährt?
0: Also wenn ich die Möglichkeit habe, einen Steinbruch zu besuchen, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin in der Eifel oder sonst was und finde einen Steinbruch, den ich noch nicht kenne oder auch sonst wo bin, wo wir Gärten bauen, schaue ich natürlich, welche Steinbrüche gibt es und welchen Stein. Es ist allerdings oft so, dass wir auf das Material dann wieder zurückkommen, mit dem wir hauptsächlich arbeiten, das ist Basalt, Lava und Grauwacke, weil es meist woanders kein besseres Material gibt. Oder das Material auch nur unzureichend frostbeständig ist oder unter Umständen auch zu teuer.
1: Also auch wenn man einen Garten im Elsass macht oder sonst irgendwo, nimmt man die Steine von hier? Ja.
0: Also im Elsass haben wir den Basalt mitgenommen, weil der Kunde den Basalt wollte. Und es ist halt das nächste vulkanische Gebiet, wo es Basalt gibt, ist in Italien.
1: Die Form muss ja stimmen, die Größe muss stimmen. Was muss noch alles stimmen beim Stein?
0: Ja, die Form ist tatsächlich das Wichtigste. Die Farbe, je bunter der Stein und je auffälliger der Stein, umso weniger Raum hat die Pflanze oder Bedeutung. Also der Stein sollte im Idealfall nicht zu auffällig sein, dass er der Pflanze nicht die Schau stehlt. Da ist natürlich der Basard genial, in seinem schlichten Grau.
1: Ein bisschen ist so ein Steingarten auch sowas wie so eine Art Pyramide, weil Gärten verändern sich immer, so ein Garten mit vielen Steinen natürlich auch und trotzdem bleibt da ja mehr, würde ich mal sagen, als in einem anderen Garten. Ist das auch so ein bisschen was für, nicht für die Ewigkeit gebaut, aber für sehr lange?
0: Ja, wenn wir nachhaltig arbeiten wollen und ökologisch arbeiten wollen, dann muss es langlebig sein.
1: Ja gut, es ging ja ohne Stein. Ich könnte ja auch einen Hangarten machen mit Büschen und Bäumen.
0: Ist aber nicht langlebig. Der Hang ist immer in Bewegung.
1: So, wenn wir jetzt die heißen Sommer haben, ist so ein Garten hier mit so vielen Steinen und Mauern nicht sehr warm, weil der abstrahlt?
0: Ich habe ja viele Gehölze, Deswegen gibt es immer schattige Bereiche in meinem Garten. Und äh, die Gehölze sind ja schöner, weil es sind so Naturbonsai-Standorte. Wenn ich das ein Grenze, dann wächst die Pflanze viel bizarrer wie im Gebirge. Wenn man sieht unten vor dem Büro. Das sind so viele Gehölze, das geht deshalb, weil die langsamer wachsen. Die zwei Amberbäume, die haben einen Stamm wie ein Mammutbaum bei der Größe. Aber es sind Amberbäume und die sind fein verastet und wachsen wirklich sehr langsam.
1: Das ist sowieso auch was, was Sie gerne machen. Langsam wachsende Gehölze. Ja,
0: natürlich, weil die langsam wachsenden Gehölze auch wertvoll werden und weil die langsam wachsenden Gehölze auch langlebig sind. Und dann kommt noch dabei, dass sie meistens auch die interessantere Herbsthagung haben. Zum Beispiel? Ja, Parozia, also die Zaubernussgewächse, Hamamelis, Fotakilla, ist ja extrem langsam wachsend.
1: Und bei den Stauden gibt es auch so ein paar Klassiker, die gut aussehen mit Steinen, die sich wohlfühlen in so einem Umfeld?
0: Klar, die Gräser, aber auch die Fahne im Schatten. Und dann gibt es Echinacea. Eine Lieblingssorte von uns ist Green Jewel und die andere Lieblingssorte ist Virgin. Und wenn man jetzt sieht, die filigranen Molinia, Solitärgräser, mit den Wörtchen, ist schon ein fantastisches Bild vor den Steinen.
1: Und wieder macht Peter Berg seine Taschenlampe an. Wir wollen noch ein Stück weiter hinunter. Und was ist jetzt hier die Treppe? Die ist ein ganz dunkler Stein.
0: Hier haben wir jetzt Vorsicht an der Bahnsteigkante.
1: Ach, hier sind die weißen Striche.
0: Ja, die sind tatsächlich aus meinem Geburtort. Da waren die an einem Güterschuppen, der abgerissen wurde. Das ist die Mauerbesteckung und Körnereienpromenade. Und man sieht, dass die früher nicht am Material gespart haben, obwohl sie eigentlich weniger Geld hatten. Heute ist das 3 Zentimeter. Granit aus China, die waren 12 Zentimeter stark. Ne? Und dann funktioniert das.
1: Wir gehen vorsichtig weiter hinunter. Und dann sind wir auf einer Ebene ziemlich weit unten vor einem Pavillon angekommen. Zwischen dem Pavillon und einer mehrstufigen Steinarena gegenüber ist ein Platz für einen Tisch mit ein paar Stühlen, wo wir uns hinsetzen wollen. Aber erstmal sucht Peter Berg in aller Seelenruhe den besten Platz für sechs quadratische Kerzen. Eine Kerze auf die Mauer, ja vielleicht doch lieber ein bisschen weiter links, die zweite Kerze auf eine Treppenstufe oder vielleicht doch auf die Stufe darüber und so geht das, bis alle sechs Kerzen den richtigen Platz gefunden haben. Und als er fertig ist, weht trotz der dunklen, frischen Herbstnacht ein Hauch von mediterraner Abendstimmung den Hang hinunter. Sie sagen ja, es ist auch ein Garten zum Gucken, aber ist das jetzt Kunstwerk oder ist das Natur nachgebildet oder was ist das?
0: Es ist zum einen mein Experimentierfeld, auf der anderen Seite ein natürliches Umfeld, Raum zum Regenerieren, zum Erholen, zum Genießen aber auch ja, natürlich der Anspruch, den auch Fürst Bückler hatte, durch das Eingreifen einfach Natur noch ästhetischer zu gestalten. Und die besten Natursituationen sind oft da, wo der Mensch von Hand eingegriffen hat und Kulturlandschaften geprägt hat. Wann ist ein Garten interessant? Ein Garten ist, ist interessant, wenn ich mit dem ganzen Orchester spiele, das heißt von dem Moos und von dem ganz flachen Pflanzen bis zum großen solitärbäumen, wenn ich vom Splitt bis zum großen Stein all diese Dinge verwenden kann. Das andere, was einen Garten interessant macht, ist nicht formal, 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 sondern der Kontrast. Und den Kontrast gibt es sowohl mit der Pflanze wie auch mit den Steinen. So hat auch Bückler gearbeitet. Auf der einen Seite hat er Bäume auf geraden Linien gepflanzt und auf der anderen Seite freirhythmische Gestaltung. Also der Kontrast zwischen formal und architektonisch mit freirhythmischer Gestaltung, das ist eigentlich der Weg, wie man Gärten wirklich ästhetisch und interessant macht. Und es ist nicht in erster Linie die Symmetrie, sondern ganz bewusst der Einsatz der Asymmetrie. Und Pückler hat gesagt, mit großen Steinen zu arbeiten ist gar nicht so leicht, weil es muss am Ende so natürlich wie möglich werden. Es geht nicht, dass man dann irgendetwas Künstliches damit baut. Ich hatte meinen Besitzer vom Steinbruch hier und dann sah der meinen Wasserfall, fallen und er hatte die Steine geliefert. Und dann steht er davor und dann sagt er, die Steine stehen hier genauso, wie sie es im Steinbruch rausgebrochen haben.
1: Jetzt ist es ja so, es gibt Schottergärten, Stein ist ja in Verruf geraten. Müssen Sie heute mehr erklären, was Sie eigentlich machen, dass das was ganz anderes ist?
0: Das wissen die Kunden, die von uns Garten wollen, dass das was ganz anderes ist. Es ist ja sogar so, dass wir die schönen, besonderen Steine vor dem Brecher retten, damit sie kein Schotter werden. Es ist doch verrückt, dass in Steinbrüchen die besten Steine teilweise im Brecher landen, um anschließend als Schotter den Unterbau für Straßen und Parkplätze zu liefern. Das versuchen wir zu verhindern, dass wenigstens nicht die schönen Steine da landen.
1: Und stimmt das, dass Sie keinen Plan machen? Also das sind ja zum Teil riesige Anlagen. Und dann kommt der Bagger und hebt den Steinhof und dann sagen Sie so, da runterlassen und das sagt man ja nur einmal, weil dann liegt er da.
0: Ja, mit den großen Steinen kann man mehr Fehler machen als wir mit kleinen Steinen, weil die sind oft nicht mehr zu korrigieren. Aber wir haben einen Plan für diesen Garten gemacht. Den haben wir aber erst gemacht, als wir den für ihren Wettbewerb eingereicht haben. Hinterher. Und das haben wir bei manch anderen Gärten auch gemacht, dass wenn die publiziert wurden und der Verlag, der das Buch herausgegeben hat, einen Plan wollte, dann haben wir die nachträglich noch gezeichnet. Aber es gibt tatsächlich auch einige Gärten, die nach Plan entstanden sind, man muss dazu sagen, der Plan ist bei uns ein grober Entwurfsplan, an dem man sich nicht sklavisch halten darf. Wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass es besser geht, dann muss man das unbedingt machen.
1: Okay, das hört sich jetzt locker an, aber das sind ja Gärten, die Sie machen, die kosten ja auch siebenstellig. Da kann ich mir vorstellen, da will der Kunde schon ein bisschen sehen, was der Herr Berg denn davor hat.
0: Ich hatte mal einen Kunden, das ist mittlerweile mein Zahnarzt. Am Ende, ich bin ein ganz schlechter Patient, habe ich dem so vertraut, dass ich da gelegen habe, die Augen zugemacht habe und habe während der Stunde, wo er gearbeitet hat, im Kopf einen Garten konstruiert. Und er sagte dann, sie waren aber heute entspannt. Ja, so ich habe gearbeitet, ich habe einen Garten fertig gemacht. Dann haben wir für ihn gearbeitet und dann war die Vertrauensbasis schon wirklich gut. Und seine Frau war eine Tochter eines Landschaftsarchitekten. Und wir hatten einen Plan gemacht und dann fing ich mir an und da sagte die Frau, Sie vergessen bitte schön nicht, dass ich einen Bachlauf will. Er sagt, wenn wir den Bachlauf machen, der muss so natürlich wie möglich wirken. Aber ich sage, ihr Mann hat mir ein Budget vorgegeben, deswegen dachte ich, der Bachlauf ist kein Thema mehr. Nein, ich will einen Bachlauf. Ich sage, was ist denn dann mit dem Budget? Ja, sagt der Mann, da müssen wir das Budget eben erweitern, wenn meine Frau den Bachlauf und dann haben wir uns von dem Plan relativ weit verabschiedet. Und dann kam der Vater von ihm und wollte seinem Enkelkind einen Kletterbaum kaufen. Und dann haben wir eine wunderschöne Parozia gefunden, großes Exemplar, 30 Jahre alt. Und er sagte so, als wir zurück waren aus der Baumschule und bei denen am Tisch saßen, jetzt holen Sie doch mal den Plan und dann zeigen Sie mir auf den Plan, wo denn der Kletterbaum hinkommt. Ja, sagte der Arzt. Plan ist nicht mehr so aktuell. Ja, sag ich, den Plan machen wir ja nur, damit wir den Auftrag kriegen. Ich wollte es schon gesagt haben, sagt der Arzt. Ja, sag ich, ist doch nicht schlimm, wenn es am Ende besser wird, ist es doch gut. Ja, haben sie Glück gehabt.
1: Sind auch schon mal schief gegangen?
0: Eigentlich nie. Ich habe am Anfang natürlich mehr Leute gehabt, die dann sich erschreckt haben, wenn dann die Steine auf einmal kamen und dann den Nachbarn gesagt haben, was machst du denn jetzt? Hast du dir einen Steinbruch gekauft? Gut, aber die Kritiker verstummen recht schnell, wenn gepflanzt ist. Und ich zeige den Leuten genug, sodass sie wissen, was es wird. Und es gibt mittlerweile Firmen, wo wir das zeigen, wie wir genau arbeiten und wie die Dinge entstehen und wie schnell die Dinge entstehen. Wir sind halt immer schnell. Wir können nur so großzügig mit dem Material arbeiten, weil wir so schnell sind. Sonst wäre es nicht mehr zu bezahlen.
1: Wieso? Das Material haben Sie auch schon längst gekauft.
0: Das Material habe ich gekauft, aber der Hauptfaktor ist ja der Lohn. Und wenn Sie 40 Lohnanteil haben oder 50 und Sie brauchen doppelt so lange, wird der Garten ganz schnell doppelt so teuer.
1: Jetzt gab es hier vor zwei Jahren auch dieses wahnsinnige Hochwasser an der A. Und heute ist ja auch die Diskussion, dass man immer versucht, auch Wasser in der Fläche zu halten, gerade am Hang, damit man nicht unten anfangen muss mit Hochwasserschutz. Kann man das mit diesen Gärten, wo so viel Stein ist, auch das Wasser in der Fläche halten?
0: Ja klar, durch die Terrassierung erreiche ich natürlich, dass das Wasser immer auf den Ebenen versickert. Wir haben drei Gärten gehabt bei diesem Starkregenereignis. Einer in Luxemburg, einer in Stolberg bei Aachen und mein eigener Garten. Es hat sich in allen drei Gärten weder eine Pfütze noch ein Bach gebildet. Und der Garten in Stolberg, da kann man sehen, da gibt es eine gute Serie, HGTV, die Meistergärtner, Folge 7 und 8, wie wir den bauen. Da war die Hälfte von einem Garten Wasserfläche, also ein Teich mit Folie, ein Schwimmteich mit einem natürlichen Teich. Diese Fläche ist ja sofort übergelaufen und der Garten hat die doppelte Menge von diesem Starkregenereignis aufgenommen. Und darunter war das Dorf, also wenn das nicht funktioniert hätte und der Garten wäre als Schlammlawine darunter gespült worden, da wäre ich aber nicht mehr froh geworden. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt, dass das noch sinnvoller ist, als wir gedacht haben, was wir machen. Dass es funktioniert, auch bei Extremsituationen.
1: Wie haben Sie selber damals das Hochwasser erlebt?
0: Es ist oft ganz verrückt. An dem Tag nach der Katastrophe hatte ich den ersten Termin an diesem Projekt, wo wir jetzt über ein Jahr dran arbeiten. Und als ich dann abends zurückkam, wollte ich natürlich wissen, was ist da los und was ist mit meinen Freunden und mit meinen Cousins und Cousinen, die an der Ahr leben. Da bin ich mit dem Mountainbike losgefahren. Da kam ich gar nicht weiter durch das Tal, musste abweichen, ausweichen und, und über die Wälder fahren. Und ja, dann hat man natürlich gesehen, die Brücken waren weg, die ganze Katastrophe. Am nächsten Tag bin ich dann auf der anderen Seite gefahren, habe meinen Bruder besucht, habe meinen Geburtsort besucht und habe gesehen, dass da kein Haus ohne Wasserschaden war. So, dann habe ich gedacht, was kann ich machen? Die Menschen hatten keinen Strom und hatten aber auch kein Wasser. Und ich hatte 1000 Liter Fässer und hatte hier einen Brunnen, wo ich einen Schlüssel von hatte, von der alten Wasserversorgung. Dann habe ich wenigstens ein paar Menschen Wasser gebracht. Klar, habe ich dann versucht, auch hier oder da zu helfen, aber man hat dann gesehen... ...gearbeitet wurde und das war schwierig für mich. Wenn man dann das Chaos noch schlimmer macht, indem man den Schlamm in die Kanalisation befördert oder indem man den Müll durcheinander mischt, das ist für jemanden, der versucht nachhaltig zu arbeiten, schwierig. Und dann habe ich gedacht, du musst dir jetzt Projekte suchen, wo du wirklich was verändern kannst und nicht so ein Aktionismus... Und dann gab es noch eine Geschichte, da kommt die Leiterin von einem Seniorenresidenz, Augustinum, dem Bad Neuner, und sagt, die haben 400 Leute gewohnt, wenn die nicht alle laufen gehen sollen, dann muss ich hier den Bad wieder was bieten, dass die hier sein wollen. Sie müssen hier den wichtigsten Teil vom Garten machen, da war nur Müll und Schlamm. Ja, und dann kam die Bauabteilung und da sagte die, ja, müssen wir aber verschiedene Planungen haben und eine Ausschreibung machen und dies und das machen und so. Ja, sage ich, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir den Dienstweg oder sie bekommen unbürokratisch Haufen. Ich kann das schnell machen, aber dann muss ich vorher arbeiten können. Und dann haben wir wieder nur einen groben Entwurf gemacht und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Die Leiterin, hat die Direktorin hatte sich durchgesetzt, sie sagte, hier muss was passieren. Und dann haben wir letztes Jahr... Anfang Oktober angefangen und Anfang Dezember war der Garten fertig. Und wenn man berücksichtigt, dass ein Geschoss gar nicht mehr bewohnt ist, kann man sagen, dass da jetzt wieder 350 Leute wohnen. Also alle sind da geblieben.
1: Ich habe gesehen... Film im SWR, wie ein Garten entsteht und da sind sie immer mit dabei und sagen auch nicht nur, wo der Stein hinkommt, sondern buddeln auch Pflanzen ein und so. War das für den Film oder stimmt das? Also sind sie wirklich noch praktisch immer mit dabei?
0: Also ich habe eine sehr gute Mannschaft mittlerweile und Ziel ist es auch, dass ich gute Leute, die den Gärtnerberuf als Berufung leben wollen, extrem fördere. Es ist ja nicht nur bei mir so, dass es lange braucht, bis man frei gestalterisch arbeiten kann. Und das schwierigste ist, dieses freie Gestalten, einfach das Material suchen und damit arbeiten, die Pflanzen suchen und sie platzieren. Das ist viel genauer wie nach Pflanzplan arbeiten und anspruchsvoller. Und so fahre ich die Gehölze aussuchen. Bin selbstverständlich beim Pflanzen mit dabei und Staudenpflanzungen mache ich die Staudenmischpflanzungen mache ich fast alle wenn ich weiß, dass es ein Meister von mir genauso gut macht, dann lasse ich die mittlerweile aber auch frei arbeiten aber die Hälfte von meinem Job ist immer noch Pflanzen auswählen, Steine aussuchen und selber mit in den Projekten sein und wir sind ja deshalb so schnell weil wir unbürokratische Wege gehen und deshalb haben wir auch bessere Ergebnisse.
1: Sie sind ja auch jemand, der jenseits des Gartenzauns ehrgeizig ist im Skilanglauf. Da haben Sie 2006 eine Bronzemedaille bei der Skilanglauf Seniorenweltmeisterschaft im Staffellauf gewonnen und dann sind auch noch ein paar deutsche Pokale dazugekommen und Sie gehen mit Ihren Mitarbeitern einmal im Jahr in ein Skilanglauf-Trainingslager. Was absolvieren Sie denn da für ein Pensum?
0: Wir gehen zweimal am Tag trainieren, wie man das so macht, wenn man das seriös betreibt. Und wir haben einen guten Trainer, den Trond Nüstad. Der hat mal die norwegische und die deutsche Nationalmannschaft betreut im Skilanglauf. Und wir freuen uns auch, wenn Felix Gottwald wieder einen Tag mit uns dabei ist und von seiner Zeit erzählt. Felix Gottwald ist der erfolgreichste österreichische Wintersportler, der nordisch kombiniere. Der hat die meisten Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen für Österreich. So, Felix hat sich auch mit unserem Thema beschäftigt und weiß, was wir machen und dass wir eigentlich was Besonderes machen, dass es nicht das Alltägliche ist.
1: Und dann müssen die armen A-Bewohner dann richtig Gummi geben beim Skilanglauf.
0: Ja, gut, ist nicht der erste Kurs, den wir machen für die meisten. Klar. Gibt noch einen Unterschied zwischen Profis und uns? Aber Skilanglauf ist ja auch eine technische Sportart. Auch da sorgen wir dafür, dass wir die richtige Technik haben und dass wir das beste Material haben. Und gutes Material ist beim Langlauf auch schon die halbe Miete.
1: Aber da sieht man ja wirklich auch den absoluten Anspruch an sich und andere, dass es wirklich auch immer top sein muss.
0: Ja, nur so macht es Spaß. Nur so kann man Beruf als Berufung leben ich habe mal ein Zitat gefunden in einem Buch von einer amerikanischen Schriftstellerin von vor 100 Jahren und da hat die schon gesagt der Grund warum auf körperlicher Arbeit und Handwerk so geringschätzig herabgeschaut wird ist weil diese Arbeit viel zu oft zu lieblos und zu oberflächlich ausgeführt wird man sollte sich darin üben, in seinem Beruf immer geschickter zu werden und jeden Tag hier sein Bestes geben und daran arbeiten, dass man diese Arbeit immer besser und immer perfekter ausführen kann.
1: Sie haben ja auch schon viele Auszeichnungen als Gartenplaner gewonnen. Es gibt Bücher, da kann man die tollen Gärten sehen. Aber gab es auch mal so eine erlebte Geschichte, da haben Sie gemerkt, ja, so wie ich das mache, da bin ich auf der richtigen Spur.
0: Ich hatte drei Tage Besuch aus Japan. Mein Freund Andreas Hamacher, der seit 20 Jahren in Japan arbeitet, bei der Firma Kosugi, ist mit seinem 76 Jahre alten Chef gekommen. Ich habe ihn Frankfurt am Flughafen abgeholt und wir wollten die Parks von Fürstbückler sehen und anschließend Projekte von uns. Und dann sind wir abends um 9 Uhr in Branitz angekommen und haben im Kavalierhaus übernachtet. An dem Abend war das Restaurant zu, das heißt wir waren ganz alleine. Schloss war leer, Kavalierhaus waren wir. Man hat uns was zu essen beiseite gestellt und einen besonderen Wein in den Kühlschrank getan und so sind wir dann um 9 Uhr abends beim Abendessen kamen wir uns vor, wie Schlossherren Und am anderen Tag, und dann sind wir nach Moskau und wir kommen in Moskau an, dann sage ich, am besten würden wir wie Pückler mit der Kutsche fahren. Und da kommt eine Kutsche an unseren Parkplatz. ach sagt der Andreas, wenn die jetzt alle aussteigen, dann haben wir Platz. Und tatsächlich sind alle ausgestiegen. Die Kutsche war aber von anderen Leuten gebucht. Es blieben aber noch drei Plätze übrig. Und dann sagte die Begleiterin vom Kutscher, okay, ich bleibe hier, dann kann noch jemand auf den Kutscherbock. Und dann habe ich natürlich unserem Gast aus Japan den besten Platz zugewiesen, weil ich ja wusste, dass man das in Japan so macht. Und dann saß er am Kutscherbock und da sind wir eine Stunde durch den Park gefahren und er hat in der einen Stunde 5000 Fotos gemacht. So und dann sind wir zurückgefahren und am dritten Tag haben wir dann unsere Gärten geschaut. Und dann haben wir ein besonderes Projekt an der A angeschaut, wo Flut war. Und zum Ende waren wir dann hier im Garten. Und dann steht Kosugisan am Ende da, hier unten, wo wir jetzt sind, und schaut in den Garten. Und sagt nur, er hat überhaupt nie viel gesagt, eigentlich nur fotografiert. Und sagt dann, eine wunderbare Stimmung dieses Geräusch von dem Wasserfall und die Vögel und bleibt 10 Minuten, 15 Minuten so stehen und genießt einfach die Stimmung und schaut von hier unten in den Garten. Und das war natürlich ein Moment, wo man dann merkt, ähnlich wie bei unseren guten Fotografen, wenn die dann besondere Bilder aus und besondere Projekte fotografiert haben, man sieht dann erst, wie gut es ist. Aber das war nochmal eine andere Geschichte, dass dieser 76-jährige japanische Meister hier steht und diese Stimmung so aufnimmt und auf einmal die Kamera weggelegt hat, das war für mich schon ein sehr großes Kompliment und eine besondere Wertschätzung.
1: Ja, Peter Berg hat uns das erzählt. Der Gartenplaner aus Sinzig der Landschaften aus Steingehölzen und Stauden erschafft. Wenn Sie gerne mal gucken möchten, wie seine Gärten so aussehen, da gibt es zwei tolle Bücher, in denen man sich seine Gärten angucken kann. Das eine heißt Faszination Naturstein. Da geht es mehr allgemeiner um Steinverwendung. Das ist erschienen im Bäcker jost volk verlag und das andere, wo es nur um Gärten von Peter Berg geht, das heißt Natur, Ästhetik, Design und ist im Prestel verlag erschienen. Setze ich beides auch nochmal auf die Seite auf gartenradio.fm. Da gibt es dann auch ein paar Bilder von seinem Garten, so wie ich ihn an diesem Nachmittag erlebt habe. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher Das war der Steinkauz Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge da schlagen wir mal zwei Fliegen mit einer Klappe Gärtnermeisterin Dagmar Hauke, die erzählt uns, was wir Hobbygärtner und Gärtnerinnen von den Profis abgucken können in Sachen Arbeitsumfeld. Ja, also von den geeigneten Schuhen und Knieschuhen bis hin zur Schere und zum Handreinigungspeeling und der Pflege. Und vielleicht ist ja sogar die ein oder andere Idee für ein Weihnachtsgeschenk dabei. Sowas hier zum Beispiel. Ein Gärtnerhut durchdacht. Ein Hut sollte auf jeden Fall Sonnenschutzfaktor sein, also das heißt, da sollte auch nicht die UV-Strahlung oder irgendwas durchkommen. Also Strohhut ist zwar schon schön, aber auch ein Strohhut hat manchmal Löcher, durch die man sich einen Sonnenbrand im Gesicht zuziehen kann oder den Kopf erwärmt. Ein Hut sollte nicht unbedingt ein Cappy nur sein, weil man den Nacken ja auch im Schattenbereich haben will. Ein Hut sollte eventuell auch ein bisschen Regen vertragen, weil ein Gärtnerhut muss robust sein, den muss man auch mal zur Seite legen können, der kriegt vielleicht auch schon mal vom Gießwasser im Sommer was ab oder der wird schon mal vergessen einen Tag und bleibt Nacht über draußen oder so. Also von dem her ein Hut sollte robust und trotzdem wirklich wichtig seiner Funktion entsprechen, dass er wirklich den Kopf schützt.